2: Calvaire, mine de rien La grossesse a fait prendre Trois tonnes à ta mère Avant elle écoutait Les disciplines, c'était une déesse Maintenant c'est plus Qu'une montgolfière qui n'écoute Qu'en ridesse Notre vie sociale est ruinée On parle plus qu'à des parents Mes meilleurs amis M'ont donné rendez-vous Dans dix ans Le sexe je sais plus que c'est y a plus que toi qui les touche tout le temps Il est 5h du mat' et je dois me lever à 7 Je préfère carrément que tu m'achèves à la machette
3: Au sommet aujourd'hui une spécial sortie bouquin On, on va aujourd'hui rester dans les, les, les livres de fiction Pour une fois on va pas parler de livres consacrés au cinéma euh, Alors on va aborder Baby Trap de Patrice Heursan euh, qui est paru dans la collection Carnage à Zone 52 Édition, nos amis de Zone 52 Édition. On va parler des deux derniers opus en date de la collection Gore des Alpes, Les Folles de Morzine de Gabriel Bender et Hiroshima, mon amour, de Nicolas Millier. On abordera le thriller Paradise Island de Dominique Legrand, paru chez Moisson Noir. Et enfin, nous terminerons par un entretien justement avec l'auteur de Paradise Island, Dominique Legrand. L'équipe de Culture Prohibée remercie Jérémy Grima et Philippe Bataglia pour leur aide sur cette émission. À mes côtés aujourd'hui, pour parler bouquin, il y a dans ce studio Thomas Roland, dit le loup-garou Picard, euh, rédacteur en chef de Prime Cut, qui chaque nuit de pleine lune enregistre à l'écoute du cinéma diffusé sur RCA. Salut Thomas. Salut GG et eh bien évidemment, salut à toutes.
2: Je, meurs, je, file à la mairie. je vais te faire changer ton prénom pour un sale truc bien pourri. I'm not
3: Il fut un temps où régnait en maître une collection horrifique en France qui s'appelait la collection GORE. Et à sa manière, la collection Carnage, euh, aux éditions « Zone 52 », perpétue la, la tradition de, de cette collection. Bon, il y a eu d'autres collections hein, qui ont tenté de, de perpétuer la tradition de la collection gore. Mais disons que cette collection, là, bah, elle se tient bien. Elle, elle a un rythme de parution très, très important. Et le dernier ouvrage euh, paru euh, dans cette collection, c'est « Baby Trap » de Patrice Ersan, euh, qui est euh, voilà un livre un, un peu particulier euh, où, à chaque chapitre, un gamin subit les pires tortures euh, j'ai un peu l'impression que l'auteur a un compte à régler avec les mômes. Hein. Je sais pas, peut-être qu'il vient d'être papa et que la nuit, il n'arrive pas à dormir parce que son gamin l'empêche de dormir. Donc, du coup, il a écrit un bouquin où on tue plein de mômes. Voilà. Euh, alors, c'est alterné avec des, des, des chapitres, avec un flic inflexible, James Hendrix. Mais où vont-ils chercher tout ça Non, mais il lui manque que la guitare, à hein, ce flic un peu rock'n'roll. Et il mène l'enquête. Et puis, cette enquête va le mener jusqu'à un dénouement... Euh, euh, assez cauchemardesque euh, et j'ose le dire, un dénouement qui appelle une suite hein, parce que euh, moi euh, à la fin du bouquin, j'ai envie de connaître la suite hein, ça c'est clair euh... alors ça peut se terminer comme ça, hein, mais moi j'aimerais bien qu'il y ait une suite je pense que j'aimerais bien savoir ce qu'il advient de James Hendricks euh, après, euh, après ce final euh, assez étonnant alors c'est rythmé évidemment c'est violent c'est une collection carnage hein, c'est pas, pas à mettre devant tous les yeux c'est cruel et puis c'est assez drôle quand même, c'est assez marrant, faut, faut dire les choses. Et euh, Baby Trap, c'est un piège en fait, dans lequel le, le lecteur prend beaucoup de plaisir à être supplicié quand même. Il faut bien le dire, c'est ce n'est pas du tout désagréable comme, comme euh, livre. Alors, comme je l'ai dit, hein, c'est pour lecteur averti, bien sûr. Mais bon, euh, euh, il faut se méfier. On croise de drôles de personnages dans, dans, dans ce livre. On croise en particulier un type qui s'appelle Mister Diddle Low. Je vois pas du tout à qui on fait référence. Euh, Didelot, est-ce que ça vous dit quelque chose, Didelot Voilà. <rire> Allez, Thomas, je, je te laisse enchaîner sur euh, l'émanation de la collection Gore, mais cette fois-ci de l'autre côté euh, des Alpes. Comme tu l'as dit,
1: euh, GG, nous allons aller de l'autre côté des Alpes. Nous allons aller en Suisse. Et non pas pour visiter les banques suisses et déposer ces sommes énormes que nous gagnons grâce à Culture Prohibée, mais pour retrouver, comme tu l'as dit, comme tu l'as sous-entendu, euh, les sy sympathiques habitants des Alpes qui aiment s'étriper joyeusement au son des cloches des vaches qui pèsent euh, je, tranquillement dans les, dans les Alpes. Et oui, vous l'avez compris, c'est le retour des éditions Gore des Alpes avec deux titres, Hiroshima, mon amour de Nicolas Millier et les folles de Morzine de Gabriel Bender. Le premier, Hiroshima, mon amour, hommage sans équivoque à Marguerite Duras et à Alain René, il ne faut pas en douter, parle de, vous deviner, de cancer ainsi que du droit à l'euthanasie, de décider de sa propre mort quand on se sait condamné. Seulement, pas de narration alambiquée ici, le roman se montre tout à fait linéaire et narre l'histoire de Gilbert, charpentier en retraite, qui décide de partir en Suisse pour abréger ses souffrances. Seulement, le médecin qui lui prescrit ce voyage en toute illégalité est en fait un sadique pro-vie qui se cache derrière des préceptes religieux pour faire maintenir en vie des, des, des malades en phase terminale, en leur administrant divers traitements, tous aussi douloureux les uns que les autres. Et oui, Gixot fait des immules dans la littérature française et le docteur Grandiot semble vouloir continuer son œuvre, les énigmes en moins, l'armoire à pharmacie en plus. Hiroshima, mon amour, est donc du torture-porn avec tout ce que le cinéma ne peut montrer, c'est-à-dire du sexe, dans le genre de ce qu'il y a de plus extrême. Cloué sur son lit d'hôpital au fin fond d'une un, sorte de bunker, euh, Gilbert est emprisonné avec deux autres pensionnaires, tous deux, euh, tous deux aussi âgés que lui, et qui vont subir les sévices de grandio et de son sbire, un nain difforme tout aussi sadique. Faut-il préciser que cela gicle les saigne que les chairs se déchirent, macèrent et pourrissent Ajoutez à cela un peu de complotisme avec du Big Pharma, que n'aurait pas renié un fan du professeur Raoult, un zeste de nazisme et d'antisémitisme et vous obtenez ce roman sans temps mort avec un dénouement final à abracadabrantesque. Seulement quelques tournants de phrases gâchent un petit peu le plaisir, mais l'ensemble a au moins le mérite de ne pas se prendre au sérieux. Il ne faut pas non plus s'en étonner, le genre veut aussi ça et Nicolas Millier écrit aussi dans la presse satirique. Beaucoup moins drôle elle est les folles de Morzine, qui, comme son titre l'indique, s'intéresse aux au possédés de Morzine. Pendant environ 13 ans, de 1857 à 1870, euh, plusieurs dizaines de femmes de Morzine, se disant possédées par des diables, furent prises de convulsions, d'hallucinations et de crises de somnambulisme. Le docteur Augustin Constant, inspecteur général des asiles et un des médecins qui examinèrent les malades, qualifia ces faits d'épidémie d'hystéro-démonopathie. La psychiatrie contemporaine pourrait qualifier ces crises aujourd'hui de dystérie de conversion. Voilà, ça c'était un petit peu pour le, pour le contexte historique. On revient au roman de, de Gabrielle Bender, euh, qui raconte l'histoire de Victorine, une jeune vie documentariste qui souhaite réaliser un film sur cet épisode de l'histoire de France, avec cette fois un point de vue féministe. Le producteur lui impose un caméraman qu'elle connaît bien, Bruno, un ancien amant qu'il a jeté comme une malpropre. Victorine ne sait pas alors dans quoi elle s'engage, cet homme qu'elle a tant aimé ayant, ayant bien changé. Gabriel Bender est l'auteur qui a inauguré euh, la collection Gore des Alpes avec, euh, souvenez-vous, la chienne du Saint-Bernard, un titre qui, qui annonçait bien la couleur question sexe et horreur. Cette fois, il s'est un peu calmé pour narrer la difficile production de ce documentaire. Par le biais de son personnage principal, il relate les événements qui ont secoué la petite ville de Morzine au XIXe siècle, dans, durant des flashbacks. Il prend le temps d'installer ses personnages sans offrir une offilote de scène gore. Elle s'avère même plutôt rare, mais par contre c'est quand même bien craspec. On retrouve dans les folles de Morzine les thématiques déjà présentes dans la chaîne du Saint Bernard, un certain anticléricalisme ainsi qu'une certaine tendance à mettre en scène des rapports avec les animaux. Sauf que cette fois, Gabriel Bender prend une toute autre direction que celle du gore rigolo et punk. Cette fois, il s'attaque au virilisme en proposant une histoire beaucoup plus sombre et un peu plus complexe que son précédent roman de la collection et surtout bien plus malsain et inconfortable dans ce qu'il raconte. Oui, l'auteur signe un roman féministe qui dégomme quelques clichés et énonce des évidences, qui ne le sont pourtant pas pour tout le monde si on écoute euh, certains écrivains qui se prennent pour des hommes politiques. Dans cette salve, les deux romans abordent des thèmes hautement d'actualité, mais chacun dans une tonalité différente, l'un en se marrant, l'autre de façon un peu plus radicale. Si vous voulez en savoir plus sur la collection Gore des Alpes et éventuellement commander les livres qu'on a chroniqués jusqu'à maintenant, je rappelle
3: qu'ils sont tous disponibles via le site Gore en un seul mot.ch. À Thomas, je crois que tu voulais parler d'un essayiste qui se prenait pour un écrivain, enfin bon, je dis ça comme ça, ou d'un éditorialiste qui se prenait pour un essayiste, je ne sais plus trop vraiment de qui tu parles. mais euh, Par contre, euh, je voulais rappeler aussi que les livres de la collection Cornage, puisqu'on fait un peu de promo là, mon ami Thomas, sont disponibles, les livres de la collection Carnage dans la boutique des films de la Gorgone. Et oui, on ne le dit pas assez. Beaucoup des films dont on parle et des livres dont on parle en cette émission sont disponibles dans notre librairie en ligne, lesfilmsdelagorgone.fr. « Paradise Island de Dominique Le Grand qui est sorti chez moi à son Noir. Alors il est sorti au premier semestre 2021, mais l'actualité était très chargée, donc on, on l'a gardé un peu sous le coude. Et c'est simple, l'histoire est simple. C'est hein. la famille Blake, la famille Blake qui va s'installer sur une île paradisiaque, un ghetto pour riches parce qu'eux ils sont très riches. Un voilà, euh, lui c'est un euh, parangon de, euh, de comment dire, il pourrait être un parangon de la Silicon Valley voilà, c'est quelqu'un qui, qui est concepteur de logiciels, qui est qui, qui est né dans l'argent, qui a beaucoup d'argent, euh, qui vit avec une, une traductrice de renom, Enfin voilà, qui a, qui a une vie merveilleuse avec un enfant merveilleux. C'est un peu comme la famille de parasites. <rire> voilà, ils ont une vie merveilleuse voilà, avec un enfant brillant. Enfin, tout le monde est brillant. Et puis, euh, bah, ils décident d'aller s'installer sur cette île un peu particulière dont ils se font vanter les mérites par un agent immobilier. Et c'est vrai qu'au début, bah, ils arrivent là-bas et c'est assez, euh, assez merveilleux. Ils arrivent avec leur fils de 11 ans dans une somptueuse ville-là et puis, progressivement, euh, les insulaires vont voir les, le, le bonheur qui leur tendait les bras se transformer en cauchemar, en véritable cauchemar. Alors, Dominique Legrand, fidèle à son style, euh, fait de phrases courtes, d'une écriture assez sèche et, et, et captivante, euh, s'aventure sur le terrain du thriller horrifique. À travers ce livre, qui est une véritable destruction de la cellule familiale, mais aussi... Euh, de l'humanité tout entière, hein, si on extrapole un peu le, le bouquin, euh, et Paradise Island n'est en rien d'autre en fait qu'une métaphore de notre planète euh, malmenée, hein, malmenée par la main de l'homme. Hein, je n'ai pas, pas besoin de vous expliquer euh, à vous, auditrices et auditeurs de Culture Prohibée, euh, que la situation environnementale dans laquelle nous vivons actuellement n'est pas des plus enviables. Voilà. Euh, et, là c'est quand même vachement ennuyeux, si même, même la bourgeoisie euh, ne peut pas ne peut survivre aux dégâts de l'homme sur la nature, c'est que vraiment tout fout le camp ». Alors, si même le pognon ne peut pas vous sauver, là, non, mais qu'est-ce qui se passe? En tout cas, c'est un peu ce qui se passe, cas, peu, qui se passe dans, dans le livre de Dominique Legrand, euh, qui interroge et eh bien nos, nos doutes, évidemment, qui interroge aussi nos fantasmes. Hein, euh, on sent que l'auteur aime bien Brian de Palma hein, dans une œuvre euh, euh, qui, qui, qui confronte un homme euh, au pire des, des cauchemars hein, euh, et à savoir sa propre bestialité hein, euh, et ou tout du moins la bestialité de l'espèce humaine. Mais de tout cela, je vous propose d'en causer avec l'auteur de l'ouvrage, euh, Dominique Legrand euh, en personne, hein, Dominique Legrand, l'auteur de, de Paradise Island, livre disponible chez Moisson Noir, Dominique Legrand au micro de Culture Prohibée. Bonjour Dominique Legrand. Bonjour Jérôme. Alors aujourd'hui Dominique, tu viens dans notre émission pour nous parler de Paradise Island, qui est un livre qui raconte l'histoire de, de, de Simon Blake, qui est héritier d'une dynastie, milliardaire, concepteur de logiciels, qui, avec sa femme traductrice de renom et son fils de 11 ans, euh, emménage dans ce que je vais appeler un ghetto de riches, Paradise Island. Euh, avant d'aller plus loin, doit-on voir dans ce personnage de Simon Blake une tentative de ta part de, de, de brocarder un peu tous ces, tous ces milliardaires de, du net, de l'informatique, tels Zuckerberg et compagnie
4: ah, je ne serais pas jusque-là. Alors effectivement, c'est une tentation. Hein. C effectivement, c'est dans l'air du temps, donc on peut y penser. Et en fait, euh, l'origine du roman est, est à la limite presque plus, plus naturelle et plus simple que ça et elle remonte à quelques années où, euh, avec mon épouse, on emménageait dans un, dans un lotissement. Euh, et en fait, euh, c'était assez amusant parce que l'agent la, euh, immobilière qui nous, qui nous présentait euh, le, le, le studio, l'appartement la, où on allait, euh, nous montrait toute la résidence en nous... En, nous, en mettant en valeur en fait, toutes les, les choses intéressantes, euh, fabuleuses, euh, que, que pouvait mettre à notre disposition toute la résidence. Et euh, voilà, ce n'était pas du tout euh, une résidence du type de ghetto de, de Paradise Island. Ce n'était pas du tout un ghetto de riches. Mais je me suis amusé à, en fait, à pousser un petit peu plus le curseur, et en me disant, euh, voilà, qu'est-ce qui se passerait si effectivement des gens très riches... Euh, étaient pris sous la coupe d'un agent immobilier qui leur présenterait d'une façon fabuleuse un, un, un endroit paradisiaque, en fait. Voilà. En fait, l'idée, l'origine est née de ça.
3: Et bon. Évidemment, cette île paradisiaque, elle va se révéler être un véritable cauchemar. Hein C'est. C'est comment dire, on, on peut y voir, moi je trouve une parabole aussi sur notre monde, hein, euh, dont l'écosystème est menacé par la main de l'homme. Euh, je suppose que toi qui as défendu la, la cause animale dans
4: 8865,
3: t es très préoccupé par la situation écologique, environnementale.
4: Oui, oui, ben, bien sûr, effectivement, c est, c est, ce, ce Paradise Island, c'est aussi une sorte de, de bulle à l'écart du monde euh, qui, en fait, ne respecte pas, euh, on pourrait dire, la logique de la planète aujourd'hui, hein, qui, qui vit un petit peu à l'écart. Et effectivement, euh, le retour de bâton va être va être rude. Euh, oui, bien sûr, Oui, je suis tout à fait sensible à ça. Maintenant, on, on ne peut plus faire autrement euh, que de voir ce qui se passe à l'extérieur, que de voir l'état de, de notre planète, qui est quand même très, très en danger. Et euh, ce, serait, ce serait difficile, voire irresponsable, aujourd'hui, de dire, ouais, on continue, on, on va dans le mur, mais on continue, on fait comme si c'était rien passé. Euh, parce que de toute façon, on a déjà franchi la ligne, de, la, la ligne permise. Donc euh, euh, oui, oui, bien sûr, c'est effectivement un, un reflet de... Euh, enfin, C'est une situation poussée à l'extrême, mais on, on peut voir le reflet de cette situation, bien sûr.
3: Et d'ailleurs, le personnage de Blake, euh, dans cette situation euh, poussée à l'extrême, alors à l'image de beaucoup de grands capitalistes ou de grands patrons qui se drapent dans des discours progressistes, va, va se révéler en fin de compte, Alors, je ne sais pas s'il va se révéler à lui-même, s'il savait, il connaissait ce potentiel en lui, mais être un, un incroyable prédateur, il est particulièrement combatif et résistant en fait comme personnage.
4: Oui, alors ce qui, ce qui m'intéressait effectivement, c'était de voir que, bon, c'est pas nouveau, mais dans une situation où on se retrouve euh, finalement euh, en danger, on devient, euh, voilà, on, on reprend des instincts animaux, euh, des instincts de prédateurs, on va essayer de défendre finalement son bien, on va essayer de défendre sa, sa propriété, même si c'est une propriété euh, pour riche, on va quand même la. On va quand même la défendre bec et ongles euh, contre un, contre tous les dangers potentiels et euh, bon il y a beaucoup de films qui surfent euh, sur cette euh, bon, sur ce, sur cette vague hein. je pense par exemple à, à toute cette série de films qui s'appelle American Nightmare où le, le premier était d'ailleurs très original de voir que dans un dans un îlot dans un ghetto justement pour riches et pour personnes fortunées et eh bien voilà euh, ouais, d'un seul coup euh, on reprend un instinct animal pour défendre, euh, avec la violence d'ailleurs, euh, euh, alors qu'on n'a pas du tout au départ un comportement violent. Mais finalement, le naturel va, va revenir. On, on va défendre son, son précaré, bien sûr. Hein.
3: Et puis aussi les questions de la pulsion, parce qu'il y, y, y a quelque chose de pulsionnel dans ce personnage. On a l'impression qu'au départ, il est, il est un peu réveillé par ce, ce couple euh, qu'il voit faire l'amour, tout ça, qui, qui habite à côté de chez lui, qui va réveiller en lui des pulsions, et petit à petit, tout ce qui va se passer dans son environnement va réveiller en lui des, des, des pulsions. C'est vraiment un, un livre qui, je trouve, est sous le signe de la pulsion. Euh, C'est vraiment quelque chose de particulier dans cet ouvrage.
4: Mmh. Là, tout à fait, c'est ce que je voulais en fait. Hein. C euh, je ne voulais pas forcément un thriller qui soit, euh, qui soit carré, avec une résolution bien précise. Voilà, J'aime bien justement ce, ce genre de thriller, qui, enfin ce genre de roman qui, qui sont entre les deux, qui, qui appartiennent à plusieurs genres, qui ne sont pas forcément des thrillers euh, en bonnet et due forme mais qui, euh, qui navigue justement entre, euh, dans plusieurs zones. Et effectivement, euh, ce qui m'intéressait, bien sûr, c'était le... Euh, bon, c'est pour ça que le roman est aussi raconté à la première personne du singulier. C'était de, de voir ce qui se passait, toute l'histoire, depuis son point de vue euh, à lui, depuis ce personnage-là, euh, qui d'un seul coup est transformé par cette île. Oui, il y a quelque chose dans l'île qui fait que... Euh, les comportements euh, changent euh, bien sûr il y a la pulsion euh, la pulsion sexuelle au départ et puis euh, après la pulsion de, de violence et euh, bien sûr tout l'entourage, tout l'environnement euh, va être modifié par euh, ce changement de comportement humain bien sûr
3: c'est presque très Cronenberg tout ça en fait
4: un, un petit peu, oui, oui, tout, ah, oui, oui, bien sûr, on peut penser, par exemple, à frisson, euh, absolument à parasite murder, euh, oui, oui, il euh, y a quelque chose de l'ordre de l'organique, oui, bien sûr.
0: Mais au moins c'est ma, ça grince. Mais au moins c'est ma, je frotte Mais au moins c'est ma, mais au moins c'est ma, j'écoute. Sur ma tête et je sens chaque goutte qui dégringole du toit. J'écoute. Siffler les courants d'air et je. Doute. Que cela soit bon pour moi, je. Doute. Que cela soit très bon, oui je. Doute. Mais au moins c'est ma maison, ma maison, ma maison. Ça frotte, les fenêtres et les portes Ça frotte, les bêtes de tout genre Ça frotte, ça sent pas très bon Ça non, je frotte, je nettoie Mais rien à faire, je frotte Mais au moins c'est ma maison Ma maison, ma maison, ma maison ma Maison, ma maison, ma maison, ma maison, ma maison. Ma maison. C'est dommage La promesse sans le fromage Je ne dis rien mais tout de même j'enrage On se bouscule en ville dommage On se monte sur les pieds c'est dommage Plus ou moins c'est ma, ma maison Ma maison Ma maison Ma maison Maison Ma maison Ma maison Ma maison, ma maison. Maison, maison, ma maison, ma maison, ma maison.
3: Vous écoutez Dominique Legrand au micro de Culture Pro I. La méthode de travail, parce que là, c'est quand même un bouquin assez conséquent, il hein, y, y a un nombre de pages assez conséquent, on est sur les 500 Salut. pages. Euh, comment, tu, comment tu travailles Est-ce que d'abord, tu as un premier jet qui va être très volumineux, euh, que tu vas réduire, 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 ou, ou vraiment, est-ce que tu as un plan de travail et tu t'y tiens Est-ce que tu écris, écris tout d'un seul jet enfin, Ça ça, ça m'intéresserait de savoir comment tu travailles, parce qu'il au bout du compte... Il y a toujours cette grande efficacité qui fait que tes livres, on, on, quand on les commence, on veut les finir. Quoi. On a vraiment envie de savoir où on va, on va en venir. Quoi. Et pourtant, là, dans celui-là, on se devine un peu où on va en venir. Mais malgré tout, on reste accroché par le style, par la, la façon d'écrire.
4: Alors, euh, en fait, la méthode euh, bon, est à la fois différente et à la fois toujours un peu la même. C'est-à-dire que dès que j'ai un sujet en tête, il euh, bon, faut quand même que je fasse un plan. Même si le plan ne va pas du début forcément jusqu'à la fin. Mais j'ai quand même une vague idée euh, du, de l'histoire. Euh, au départ, c'est quand même l'histoire. Après, c'est la construction des personnages. Donc je passe quand même pas mal de temps à, à élaborer un, un plan de l'histoire, même s'il n'est pas tout à fait respecté euh, dans les grandes lignes. Euh, et puis, bien sûr, à construire les personnages. Il faut quand même que les personnages soient vraiment le, le plus crédible possible. Euh, et ça, ça c'est important euh, que les, les personnages existent réellement. Donc, j'ai passé pas mal de temps à, à construire le personnage de Simon Blake, par exemple, et puis euh, de cette famille. Et euh, après, bon, effectivement, les personnages, les personnages extérieurs. Et alors, une fois que c'est lancé, euh, une fois que la machine est lancée, bon, on a un canevas, en fait, voilà, j'ai un, un canevas, j'ai un, un plan, si on peut dire, un peu comme les plans de dissertation au lycée, et puis euh, je commence le roman, bon, je, je, sais, je sais comment ça va commencer, j'ai la partie du milieu, le développement, et en général j'ai la fin, parce que c est, c est, je trouve que c'est assez compliqué de commencer un roman sans avoir une idée de la fin. Euh, après bien sûr, après ça peut dévier après on peut avoir euh, des digressions, euh, euh, parfois qu'on supprime d'ailleurs après ça m'est arrivé d'écrire euh, par exemple 10 pages euh, et puis euh, de, relire, euh, de relire les pages après et me dire bah, non, finalement ça ne rentre pas les... dans l'histoire ou là, là je me suis fait plaisir en faisant une digression mais ça, ça vient un peu plomber le rythme de l'histoire donc euh, je pense qu'il faut toujours en fait maintenir le rythme voilà, quel que soit d'ailleurs le euh, C'est vraiment une question de rythme, quel que soit le roman hein, d'ailleurs. Hein. Par exemple, sur le précédent, euh, bon, voilà, j je savais que ce serait un roman beaucoup plus court. Je savais qu'il s'adresserait euh, à, des, à des adolescents et pas des adultes. Donc on n'a on, on pas du tout la même façon de fonctionner, même si on peut se permettre des choses. On ne peut pas aller forcément euh, trop loin, par exemple, dans, dans les descriptions. Euh, par exemple, sur le, sur le précédent, bon, effectivement, je parle de, de maltraitance animale, il fallait trouver le bon, dosa le bon dosage, si on peut dire, pour, pour essayer de, de décrire cette, cette maltraitance, cette cruauté envers les animaux et, en même temps, faire que ce soit un roman lisible euh, qui ne repousse pas le lecteur, surtout un jeune lecteur. Sinon, le message passait complètement à côté. Là, c'est un roman euh, clairement pour adultes, donc je pouvais aller beaucoup plus loin dans les descriptions, euh, que ce soit les, les, les scènes d'amour, bon, qui sont un, un petit peu poussées, et puis les scènes de violence. Après, en il fait, le, le bon faut trouver le bon dosage, il faut trouver le bon rythme, et puis surtout, il euh, faut, faut vraiment maintenir ce désir d'écriture. Euh, pratiquement tous les jours. Voilà, voilà une fois qu'on est lancé, en fait, euh, mais ça se fait naturellement hein, quand on quand on a commencé à écrire un roman, on a vraiment envie de continuer, de continuer. Euh, on sait que c'est un travail de longue haleine, mais on a, on a surtout envie d'aller jusqu'au bout. Quoi.
3: Donc, euh, au, au final, tu, tu pars pas de, de par exemple de 900 pages pour aboutir à 400. T as déjà quelque chose de très structuré en fait euh, quand ton oui. livre est fini.
4: Oui, oui, tout à fait. C'est que je sais au départ que le roman sera, euh, sera un gros, un gros roman. Euh, il aura euh, le nombre de pages en fait qui correspond au sujet. Euh au sujet que j'ai en tête et à l'histoire que j'ai en tête et en fait ce, ce, ce volume si on peut dire est inhérent à chaque roman je savais que par exemple 8865 serait pas un très très gros roman je savais que celui-ci serait serait plus important comme le prochain sera sans doute encore plus important en volume que Paradise Island mais un autre après arri arrivera après qui sera moins moins important et voilà parce qu'en fait ça peut ça peut créer ça peut créer des, des digressions et des longueurs. Et Justement, euh, il ne faut pas de longueur. Même dans un petit roman, euh, voilà, il faut vraiment trouver le, le, le bon dosage et le bon calibre à chaque roman euh, sans qu'il n'y qu ait de, de longueur, en fait, que ce soit un pavé ou même une nouvelle. Hein. Euh, et ça, c'est important, justement, d'enlever de, tout ce qui peut être euh, superflu. Quoi.
0: Saying in her sleep, oh. brother's got a date to keep. He
5: can't hang around.
0: Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our. A... Our house it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum she's so house proud. Nothing ever slows her down and a mess is not allowed Our house, in the middle of our street Our house, in the middle of our Our house, in the middle of our street our tells house you house, in the, the middle of our Father gets up late for work Mother has to earn his shirt Then she sends the kids to school
3: Le grand auteur de Paradise Island paru chez Moisson Noir au micro de Culture
0: Prohibée.
4: On parle un peu de ton
3: précédent ouvrage, 1865, euh, euh, qui, 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 est un, qui est un ouvrage qui, a, qui, a, qui avait rencontré quand même un certain écho. Euh, comment, aujourd'hui, avec un peu de recul, tu vois un peu l'aventure de ce livre, qui était un livre un peu particulier dans, dans, dans ton parcours euh
4: en fait, je, je, oui, c'est arrivé, c'est un, un livre très, très personnel dans le sens où, euh, bon, moi j'ai commencé à réfléchir à la cause animale il y a quelques années, bien avant d'écrire 1865, et c'est arrivé comme ça... Euh, on va dire, au fur et à mesure, euh, en me documentant, en voyant des vidéos, en étant troublé, en étant interpellé, euh, voire bouleversé par effectivement des choses que j'ai vues sur les animaux et qui ont vraiment changé ma perception euh, des relations entre l'homme et l'animal. Et euh, au bout d'un moment, je me suis dit, bon voilà, je, ça ne peut pas rester comme ça, il faut que ça débouche sur un roman. Alors ça a, ça a été un, un petit peu compliqué euh, dans le sens où il fallait trouver, euh, fallait trouver une bonne accroche euh, et je veux dire le bon animal et c'est pour ça que j'avais choisi une vache parce que c'est pas forcément un, un animal très, euh, auquel on penserait euh, Voilà, et je, je voulais vraiment un animal d'élevage en fait et, euh, et là c'est pareil ce qui m'a intéressé dans, euh, dans 1865 c'était de se faire télescoper de faire télescoper finalement qui n'avait absolument rien à voir, c'est-à-dire l'univers de la campagne, de l'élevage, des animaux, des bovins, bon, et en même temps l'univers de cette femme qui élève seule sa fille, qui est comédienne, euh, qui vit à Paris. Donc euh, deux univers qui normalement ne devraient pas se rencontrer. Et c'est ça qui m'a euh en fait, j'ai un peu transposé mes interrogations à moi, que je ne suis pas du tout quelqu'un de la campagne, bon, j'ai déjà vu une vache et je sais à quoi ça ressemble, mais je ne vis pas du tout à la campagne, et euh, voilà, je n'ai pas grandi dans une ferme, euh, bah, je sais un petit peu comment ça se passe, mais euh, je ne vis pas du tout dans cet univers, et finalement, j'ai un peu transposé euh, mon inexpérience dans ce domaine, dans celui de ce personnage de, de comédienne.
3: Et les confrontations d'univers, d'ailleurs, c'est... Euh, qui, a priori, n'ont rien à faire ensemble, c'est aussi ce qui fait le sel de Paradise Island, en vérité, puisque, euh, puisque comment dire, ce, on, on, ce, 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 grand, ce milliardaire euh, issu de la nette économie, on ne l'imagine pas en survivaliste. <rire> voilà.
4: oui. oui, tout à fait. Bah, ça, ça c'était ce qui est vraiment intéressant. Parce que, moi, ce qui m'a vraiment intéressé dans ce, dans ce roman, c'était de prendre effectivement un personnage qui est vraiment euh, dans l'air du temps, Fortuné, euh, milliardaire et issu d'une dynastie milliardaire. Bon, ce n'est pas un roi fainéant non plus, il travaille, euh, c'est quelqu'un qui est très méritant. Effectivement, il y a une fortune colossale, mais on sent bien que cette dynastie des blés, qu'elle a fait fructifier euh, grâce au travail et puis à l'intelligence aussi, ils ont fait fructifier cette, euh, cette fortune. Il y a une femme aussi qui est très très euh, méritante dans son travail et qui est très douée. Donc, elle a, bon, tout travail mérite salaire, donc elle a effectivement un salaire à, à, à l'avenant. Et en même temps, euh, ils ont des désirs de milliardaires. Bon, euh, je pense que c'est un peu le propre de toute personne qui a beaucoup d'argent. Il arrive un moment où il veut toujours avoir plus. Bon. Et ce qui était intéressant, c'est de voir que cette, cette ligne, ils la franchissent. Ils hésitent d'ailleurs, hein. Ils hésitent à la, à la franchir. Et puis, euh, ce qui était intéressant de voir, c'est qu'une fois sur l'île, c'était ce retour finalement à l'état sauvage, hein, vraiment à l'état, euh, vraiment au, au, à l'instinct primaire. Et c'est ça qui est, qui est intéressant c'est que d'un seul coup, tous les codes vont tomber. cest à que la fortune n'y fera rien, l'argent n'y fera rien. D'un seul coup, il s'agit de, de sauver sa peau et puis euh, et de, de survivre dans un monde hostile.
3: Alors, dans cet ouvrage, tu, comment dire, tu, dans les remerciements, tu cites J.G. Ballard, Stephen King, euh, alors, influence littéraire évidente, mais moi je vois aussi euh, du Brian De Palma euh, à travers euh, bah, l'idée de la pulsion, un peu le voyeurisme, la sexualité. Euh, je vois vraiment du Brian De Palma, toi qui as écrit sur De Palma, en plus euh, un, un essai sur De Palma, je, je, je sens bien le fan de De Palma dans, dans ce livre.
4: Oui, alors bon, c'est vrai que ce n'était pas ma référence première, mais euh, euh, c'est vrai qu'il est toujours euh, il est toujours un petit peu là en embuscade de Palmar. Hein. Euh, c'est quand même quelqu'un qui, qui va chercher euh, euh, les pulsions extrêmes euh, chez, dans les individus, enfin chez les individus, et c'est vrai que bon... Euh, alors on, on peut penser à Cronenberg aussi, comme tu le disais tout à l'heure, parce que Cronenberg euh, ouais, est quelqu'un qui fait une sorte de radiographie de l'être humain, surtout euh, la radiographie intérieure de l'être humain, euh, à la fois psychologique et, et physique. Mais euh, effectivement, chez De Palma, il y a toujours cette fascination pour la violence, pour le, pour le, le fait que d'un seul coup, le seul, le seul moyen de pouvoir résoudre une situation va être la, la violence et la, la pulsion meurtrière. Tout à fait.
2: Ah.
3: Quand on va arriver au bout de cet entretien. Il faut bien conclure l'émission. On va rappeler que, que Paradise Island est disponible chez, chez Moisson Noir. Et puis, euh, bah avant de se quitter, euh, est-ce que tu pourrais brillamment nous présenter donc, tes, tes projets Parce que tout à l'heure, j'ai cru comprendre qu'il y avait d'autres euh, livres sur le feu qui attendaient euh, des parutions prochaines. Donc, euh, qu'est-ce que tu nous prépares de, de bon
4: <rire> Alors il y, y a beaucoup de choses sur le feu. Il euh, bah, y, y a déjà la collaboration euh, avec Prime Cut qui va, qui va arriver bientôt. Hein. Je crois que c'est en octobre. C'est ça puis, même. Euh, euh, et puis le même mois, donc en octobre, il y a un ouvrage collectif euh, sur Roman Polanski. Qui sortira chez Gramez, euh, à la fois dans une édition italienne et une version française, parce que Gramez est un, un éditeur italien, donc il sort ses bouquins dans les, ses, ses livres, dans ses, ses deux versions. Beaucoup de livres de cinéma chez Gramez. Et là, ce sera un ouvrage collectif sur, sur Polanski, et vraiment un, un truc assez, assez pointu, avec beaucoup d'intervenants. De, beaucoup de, Alors, j'ai eu la, la chance de pouvoir écrire la, pré la préface du livre et en même temps j'ai écrit deux articles sur euh, euh, deux longs papiers sur deux films qui sont euh, pas trop connus d'ailleurs de l'univers de Polanski qui sont Watt et puis euh, son documentaire sur, euh, sur le Grand Prix de Monaco qui s'appelle Weekend of a Champion et euh, alors ça, ça sort au mois d'octobre euh, normalement l'année prochaine je sors chez Complicité un livre euh, ce sera le premier livre en France sur Nicolas Strug le réalisateur anglais dont la préface devrait être écrite normalement par, euh, par Thierry Joux. Je dis toujours normalement, parce qu'il peut se passer des choses, mais bon, ça devrait se ça devrait faire. Et puis, alors, euh, pour la fin de l'année ou début 2023, je ne sais pas encore, chez un autre éditeur qui s'appelle Entremise édition euh, je devrais normalement sortir un, un livre sur euh, Michael Douglas j'ai une sorte de, de fascination depuis très très longtemps euh, pour ce comédien et surtout pour les, les rapports euh, finalement entre le, les rôles qu'interprète Michael Douglas et ce que nous renvoie l'Amérique, je trouve ça assez fascinant euh, ce long parcours et puis ce parcours assez intéressant de, du rapport entre Douglas, euh, fils et Douglas Perd, et des deux filmographies, euh, son rôle de producteur et puis effectivement son évolution euh, comme comédien et puis tous ses rôles très politiquement incorrects hein, qu'il a, euh, qu a, qu a su conduire comme ça, dont il est un peu seul d'ailleurs dans, dans le paysage américain. Il y a beaucoup de, de rôles, je pense à par exemple Chute libre qui est un rôle absolument extrême que peu de comédiens, à mon avis, auraient accepté. Et voilà, c'est tout ça qui m'a passionné, euh, qui me passionne depuis très longtemps sur, chez Michael Douglas. Voilà, donc il y a ce livre-là, mais ça, c'est des livres de cinéma. Et puis là, je suis en train de justement de retravailler un, un énorme livre, un énorme roman... Euh, qui sera pas un thriller mais plutôt un roman euh, dramatique euh, assez complexe euh, alors l'histoire est simple et en même temps il faut la complexifier et euh, bon je normalement je devrais le terminer pour euh, pour l'année prochaine dans le courant 2022 pour pouvoir le présenter à des éditeurs
2: that you bought today, staring at the fire for hours. Very, very,
0: very fine house With two cats in the yard Life used to be so hard
3: C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, graphite.net, et la revue Prime Cut. Plus d'infos sur ecstasyofin.com. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur diverses plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com. « Culture Prohibée » était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit « La Gorgone, assistée pour la programmation musicale d'Alexis dit « Admiral Lee ». Une émission animée avec Thomas Roland dit « Le loup-garou-picard »« And the last but not the list Je veux bien sûr parler de Léo Manien à la technique. Salut les gens, à la prochaine
2: Place the flowers in the vase that you bought today.